0: Zmiany w edukacji są nieuniknione, a technologia nam tylko pomoże. Jeśli wykorzystamy ją jako młotek i dłuto, to stworzymy świetne programy edukacyjne. Dzisiaj naszym gościem jest osoba, która na co dzień projektuje procesy nauczania na styku technologii i edukacji. Escola Mobile: Biznes masz w kieszeni. W tym odcinku zanurzymy się w tematyce Learning Design czyli projektowania ścieżek edukacyjnych w dobie cyfryzacji. Nasz gość podzieli się z nami swoimi przemyśleniami na temat tego, jak technologia, a w szczególności sztuczna inteligencja zaczyna wpływać na nasz sposób nauki. Jeśli jesteś edukatorem, rodzicem, albo jeśli po prostu zastanawiasz się, jak nauka będzie wyglądać w najbliższych latach, to właśnie odcinek dla Ciebie. Omówimy, jak AI może pomóc w personalizacji treści edukacyjnych, jak możemy zacząć przygotowywać się na przyszłość, w której to technologia będzie miała coraz większe znaczenie w naszej edukacji. A jeśli obawiasz się, że technologia zabierze pracę ludziom, to mamy dla Ciebie kilka zaskakujących spostrzeżeń i uwag. Jeśli chcesz stworzyć firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę eskola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: To jest Escola Mobile Life. Słuchajcie, moim gościem dzisiaj jest Przemek Stolarski. Cześć Przemek.
2: Cześć Krzysztofie.
1: Chciałem mieć perspektywę młodego człowieka, który wiele zdziałał w temacie edukacji i AI. Nie było łatwo znaleźć taką osobę, ale oto jest Przemek Stolarski, absolwent Harvardu, człowiek, który pracuje dla PWC. Ma dużą wiedzę na temat tego, jak może wyglądać nowoczesna edukacja, a lat ma... 24. No widzicie, jeżeli słuchają nas młodzi ludzie, to, to bądźcie jak Przemek. Przemek, dodaj jeszcze coś od siebie, jak to się dostać na Harvard, czy to jest łatwo, czy to jest trudno i czy potem trudno znaleźć pracę.
2: Może zacznę na tego, że z tym, że dużo zdziałam w świecie edukacji i sztucznej inteligencji, to za dużo powiedziane, szczególnie z tą sztuczną inteligencją, bo to raczej znaczy jest coś, z czym zacząłem pracować dopiero niedawno. Zamiast bardzo dziękuję za miłe słowa. A na Harvard myślę też, że dostać się nie jest łatwo, co, co, co wiedzą wszyscy raczej, ale jest to jak najbardziej możliwe i osiągnięte, jeżeli, jeżeli ktoś ma pasję, zainteresowanie i coś specyficznego, jakąś taką swoją działkę, w której działa. I dla mnie to właśnie była edukacja. Ja trafiłem do świata edukacji w dosyć nietypowy sposób, dlatego że pracowałem jako trener debatowania, trener debat i, i przemawiania publicznego w kilku szkołach w Polsce i Wielkiej Brytanii i przez to, że no właśnie prowadziłem zajęcia, czy indywidualne, czy z młodzieżą w różnym wieku, no to zacząłem się interesować po prostu, co robić, żeby uczyć ich lepiej, co robić, żeby te zajęcia były jak najciekawsze. No i to już prowadziło mnie taką naturalną ścieżką do świata edukacji, zainteresowania się trochę researchem, zainteresowania się różnymi badaniami, które funkcjonują w świecie edukacji. No i tak, można powiedzieć, nacisnąłem przycisk fast forward, znalazłem się na Harvardzie studiując magisterkę z edukacji, a w tym momencie pracując jako learning designer dla PWC. To była też moja poprzednia praca na innym uniwersytecie tutaj w Bostonie, na UMass Boston. Więc Tak jeszcze słowem przedstawienia może warto tylko powiedzieć czym jest taki zawód, bo w Polsce raczej za dużo osób go wykonujących nie ma. Learning Design to jest taki projektant nauczania albo projektant procesu uczenia się, czyli wszystko, co ma w jakiejś organizacji coś związanego z uczeniem, no fajnie, żeby było zrobione porządnie, tak? fajnie, żeby było zrobione przez osobę, która nie tylko rozumie na przykład biznesowe założenia jakiegoś projektu, ale również rozumie edukacyjną stronę tegoż projektu. I ja właśnie jestem taką osobą, czyli biznes, przychodzi do mnie, mówi mi, to są rzeczy, które chcemy osiągnąć, to są te pewne cele, które, które sobie zakładamy, tak chcemy, żeby nasi pracownicy pracowali przez następne miesiące czy lata, jak to zrobić najlepiej, jakich technologii możemy użyć, jakich podejść edukacyjnych możemy skorzystać, co mówi świat nauki o, o tym, jak to efektywnie zrobić. No i wiadomo, że w każdej organizacji, w zależności od skali, to wygląda trochę inaczej. Ja pracowałam w takiej roli, tak jak już mówiłem, i na uniwersytecie, i teraz... W świecie korporacyjnym, tak w PWC, wiadomo, że te role się trochę różnią, ale tak naprawdę do tego się to sprowadza. Do korzystania z takiej, no, nazwijmy eksperckiej wiedzy o edukacji i też technologiach edukacyjnych, w moim przypadku przynajmniej, do tworzenia różnego rodzaju projektów, doświadczeń edukacyjnych, czy to kursów online, czy to symulacji. Nagrań wideo, konferencji czy też takich tradycyjnych zajęć prowadzonych w sali wykładowej.
1: Powiedz mi więcej, na czym może polegać Twoja praca? Czyli co, tu stajesz jakąś bazę wiedzy, którą przekształcasz potem w w ten e-learning, ale rozumiem nie w formie już gotowego kursu, tylko sugestii, czyli jesteś takim, można powiedzieć, strategiem uczenia się. Tak,
2: chociaż jeżeli chodzi o moje konkretne miejsce pracy, to ze względu na to, że jest to tak duża firma, mam bardzo dużo ludzi, którzy są odpowiedzialni za takie małe wycinki procesu, który bardzo często jest wykonywany przez jedną osobę w innym miejscu, więc jeżeli chodzi o taką właśnie strategię na poziomie bardzo bardzo wysokim, koncepcyjnym, to akurat jest jeszcze inna osoba w przypadku PWC konkretnie. Natomiast generalnie tak, do tego się to sprowadza. Zazwyczaj learning designerzy czy instructional designerzy, bo to są takie dwa terminy używane zamiennie, to są ludzie, którzy pracują z tak zwanymi subject matter experts, czyli na przykład w przypadku uczelni to byliby profesorowie, profesorki, mm-hmm. wykładowcy. Czyli
1: eksperci, czyli, tak? Eksperci, dokładnie, ci, którzy mają wiedzę, dokładnie.
2: Tak. w przypadku organizacji te mogą być osoby, które są liderami w jakimś e, jakiegoś zespołu, tak? czy jakiegoś działu. E, no generalnie będzie się to różniło w różnych, w różnych kontekstach. No i my pracujemy z takimi osobami bardzo blisko, aby zrozumieć, co to jest co tak naprawdę, czego tak naprawdę chcą nauczyć, tak? I zrozumieć to nie tylko na zasadzie to są slajdy, tak, które chcą pokazać, albo to są informacje, które chcą przekazać. Raczej zrozumieć w tym sensie, że żeby po prostu e, pojąć, e, co nimi kieruje, tak? I czego by oczekiwali, jak widzieli, jak wyglądałby ten świat, w którym ludzie zdobędą jakąś wiedzę i umiejętności i czym się ten świat będzie tak naprawdę różnił od tego świata, w którym mamy teraz. I, I zadajemy bardzo podobne pytania zarówno osobom, które są ekspertami w danej dziedzinie, jak i tymi osobami, które są sponsorami danego projektu, a zazwyczaj są to inne osoby, tak? czyli sponsorem danego projektu może być osoba, która jest na przykład partnerem w PWC, tak? odpowiedzialną za Jakąś konkretną niszę. Natomiast ekspertami mogą być osoby, które są dużo niżej postawione w firmie, no ale mają konkretną, konkretną specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie. Więc, tak naprawdę, powiedziałbym tak: 20-30% pracy leniwego designera to jest zazwyczaj praca taka typowo konsultingowa z takimi, niż to osobami i trochę takiego wyciągania od nich. Co to tak naprawdę o co tak naprawdę chodzi, jak to wszystko przekuć w jakieś, w jakieś konkretne materiały edukacyjne. No a reszta pracy to jest praca kreatywna i to jest praca, która sprowadza się głównie do tego, że że my jako lednich designerzy myślimy o tym, jakie są najlepsze rozwiązania dla nas dostępne, jakie są też rozwiązania, które są możliwe w danym momencie, e, tak aby biorąc pod uwagę liczbę uczestników, to jaką mają wiedzę do tej pory, jaką mają motywację, jacy przyjdą, tak, jakie nastawienie będą mieli e, i przyjdą oczywiście też tutaj w cudzysłowie, tak, bo, bo może się to odbywać w całości online, bierzemy to wszystko pod uwagę tak, żeby zaprojektować jak najefektywniejsze rozwiązania. I ostatnie zdanie, zazwyczaj w mniejszych organizacjach ten proces development, tak, czyli stworzenia danego rozwiązania też należy do learning designerów, tak, czyli w mniejszych organizacjach bardzo często też na uniwersytetach praca w różnego rodzaju narzędziach autorskich, gdzie właśnie taki lednik będzie tworzony, czy um, tworzenie skryptów i scenariuszy dla wykładowców, to jest też coś, co tworzą um, lednich designerzy. W większych organizacjach jest cały oddzielny zespół, który się tym zajmuje, który jest taki bardzo technicznie zaawansowany, dużo bardziej niż ja i, i oni po prostu, że tak my tak działają trochę na nasze zlecenie, um, jest to gdzieś tam outsourcowane do nich.
1: Mm-hmm. A powiedz Przemku co właśnie teraz się zmienia Co się zmienia w ciągu ostatniego roku Ze względu na to jak wszedł ChatGPT nie Niecały rok temu Jestem przekonany Że taka organizacja jak PWC Ma też swoje narzędzia Które wykorzystują czy generatywną sztuczną inteligencję Czy masz dostęp do różnych programów Których zwykły śmiertelnik W małej średniej firmie nie ma Co się tak naprawdę zmieniło? Czy twoja praca się w jakiś sposób przyspieszyła, zautomatyzowała? Może jest bardziej kreatywna dzięki tym narzędziom? Czy mógłbyś wskazać co takiego się tam dzieje?
2: Moja praca na pewno zmieniła się y, głównie pod kątem tego, co jest y, takim punktem skupienia tak? i też punktem rozmów. Y, PWC ogłosiło bardzo bardzo szybko, tak naprawdę, po rozpoczęciu tego całego trendu, tak, że zainwestuje miliard dolarów na przestrzeni najbliższych trzech lat w rozwój tej inteligencji. No i ja oczywiście gdzieś tam czuję czuję efekty tego wszystkiego. Wiele tych projektów nie nie jest oczywiście publicznych, więc nie mogę też tutaj zdradzać jakichś szczegółów, natomiast sztuczna inteligencja jest czymś, co mam nadzieję tak naprawdę na przestrzeni najbliższych tygodni czy miesięcy będzie będzie gdzieś tam bardziej włączana nawet w naszą pracę, dlatego po prostu, że cały czas przez przez ostatnie kilka miesięcy bardzo duża część firmy e, ro, robiła różne rzeczy z tym związane i je, je również, tak? No mamy tak naprawdę całą taką serię teraz, e, całą taką serię e, szkoleń właśnie wewnętrznych e, dla wszystkich tak naprawdę pracowników e, PWC w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku, przygotowującą ich do tego, co ma nadejść i, i w jakiś sposób pomagającą im pomagającą im przystosować się do tego, jakich praca może się zmienić pod, pod kątem takiej, no, może nie dominacji generatywnej sztucznej inteligencji, ale, ale na pewno jakiejś większej roli. Natomiast, no to uchyl, jeżeli... uchyl
1: Przemek rąbka tajemnice, skoro, skoro trwają te szkolenia. Co ma nadejść? Co, co, co widzisz ty okiem eksperta? Co będzie się zmieniało? Czy, czy prawdą jest to, co zapowiadają eksperci World Economic Forum w Davos i wiele publikacji potwierdza, chociaż nie wiem, czy cokolwiek w futurologii można potwierdzić, że część osób mówi się o kilku, kilkunastu procentach osób zatrudnionych, że mogą wręcz stracić pracę, albo ich praca może się radykalnie przyspieszyć, także staną się mniej potrzebni. Czy, czy także PWC potwierdza tego typu stwierdzenia i jakoś przygotowuje już pracowników na takie stwierdzenia, na takie założenia?
2: Myślę, że PWC jest akurat tą firmą, która raczej nie, nie doświadczy nie doświadczy zwolnień z powodu sztucznej inteligencji, prawdopodobnie doświadczy wzrostu z powodu sztucznej inteligencji większość takich firm, które zajmują się tak zwanymi professional services, prawdopodobnie raczej do tego grona też trafi. Dlaczego? No dlatego, że sztuczna inteligencja będzie... Wspierać, myślę, wiele z tych rzeczy, które czy PWC wykonuje jako firma, czy nawet ja specyficznie wykonuję jako gdzieś tam część tego zespołu, Learning and Development, więc może tak rozbijmy tę odpowiedź na, rozbijmy to pytanie na na, na dwie części. Po pierwsze, jeżeli chodzi o takie trendy rynkowe, czy czy trendy dotyczące pewnej makroskali, wydaje mi się, że. tak naprawdę tych miejsc pracy, które potencjalnie mogą zostać zabrane przez sztuczną inteligencję nie jest dużo, dlatego że nie widzimy na horyzoncie tego momentu, w którym generatywna sztuczna inteligencja samodzielnie potrafi wykonywać bardzo wiele zadań. Jest oczywiście jakiś, jak, jakaś część zadań, które w tym momencie są wykonywane przez sztuczną inteligencję już dużo lepiej niż przez ludzi. Natomiast w zdecydowanej większości tych tak zwanych use cases um, to są rzeczy, które po prostu są wykonywane szybciej przez sztuczną inteligencję. Te przejście z poziomu 0 do 1 jest bardzo wartościowym wkładem, który czy chat GPT, czy inne narzędzia dają, natomiast nadal potrzebujemy tam człowieka i dalej potrzebujemy tej tej naszej oceny. Co więcej, ta ocena czasami tak naprawdę nabiera na wartości. Myślę, że to jest w ogóle kierunek, w którym wiele różnych branż pójdzie że zadania, które wykonujemy jako ludzcy pracownicy, tak to nazwijmy, tak? Czyli, czyli po prostu my, to będą zadania głównie oparte na ocenie, ewaluacji i, i podejmowaniu decyzji, tak? To będzie miało większą wartość. Natomiast te takie powtarzalne rzeczy, czy również techniczne umiejętności, myślę, że w pewnym sensie stracą na wartości, no bo po prostu zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję. Bardzo prosty przykład, no, tak dosyć klasycznie mówi się o tym, że firmy koncertingowe to jest w dużej mierze klepa slajdów i, i ma to oczywiście jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo tych slajdów na pewno zarówno e, ja jak i osoby pracujące w client services stworzymy dużo e, i to była przez wiele lat tak no bardzo ważna umiejętność, żeby żeby pewne poczucie estetyki mieć, żeby też zachować pewną strukturę, wiedzieć jak, jak narrację poprowadzić poprzez e, jak narrację poprowadzić poprzez tworzenie e, pewnej no właśnie jak po prostu przenieść taką narrację na wizualną formę w slajdach. Już teraz wiemy, że tak naprawdę to się zmieni, tak? No i to, to jest jeden z to jest jeden z takich use cases, które myślę, że wszystkie firmy konsultingowe przyjmą z otwartymi rękami, bo czy to tworzenie pewnego takiego outline'a, tak, pewnego planu, czy po prostu przepływanie tego na faktycznie ładnie wyglądające slajdy, to jest coś, co generatywna sztuczna inteligencja jest w stanie już robić. E, więc to myślę, że jest taka główna część odpowiedzi na twoje pytanie, a jeszcze bardzo krótko, jeżeli chodzi o no, moją tak naprawdę e, moją pracę i to, jak ona się zmienia pod względem sztucznej inteligencji. Bardzo dużą część tego, co my robimy, e, można zaklasyfikować jako uczenie umiejętności. To uczenie umiejętności, które tylko i wyłącznie w pewnym kontekście e, możemy sprawdzić, tak? bo są to umiejętności, które sprowadzają się na przykład do poprowadzenia konwersacji na dany temat, tak? czy sprzedania pewnego produktu. To są takie rzeczy, które są bardzo specyficzne dla pewnego kontekstu, nawet bardzo specyficzne można by powiedzieć że sami dla, dla PWC, więc bardzo często to, co robimy to są symulacje. Tak? Korzystamy z szeregu różnych narzędzi do tego, żeby przeprowadzać takie symulacje i robimy czasami też na żywo, po prostu w sali warsztatowej, a czasami robimy je w formie jakiegoś e-learningu czy to z użyciem właśnie różnych narzędzi, takich jak syntezja, tak, to jest tworzenie tworzenie materiału wideo, które no, można powiedzieć, przypominają ludzi bardzo, w bardzo niekomfortowy sposób, momentami. I, I to też w jakiś tam sposób usprawniło nam proces produkcji tych symulacji, tak, no bo po prostu obniża to bardzo znacząco koszt. Który jest, e, który jest związany z produkcją takich materiałów, ale z drugiej strony też to, co dzieje się przed tym wszystkim, czyli pisanie tych skryptów, pisanie różnego rodzaju case study, tak, z którymi, e, z którymi e, uczący się tak będą mieli do czynienia, to wszystko są rzeczy, które są bardzo czasochłonne, zabierają bardzo, bardzo dużo czasu i oczywiście dalej wymagają ludzkiej oceny i ewaluacji i tutaj też się nic nie zmienia, ale ten moment 0 do 1, to rozpoczęcie, ten pierwszy draft to jest coś, co naprawdę sztuczna inteligencja bardzo, bardzo mocno odmieniła i myślę, że wiele różnych learning designerów pracujących w różnych branżach potwierdzi, że to jest właśnie ten taki podstawowy use case, w którym możemy korzystać z tego typu narzędzi.
1: Chciałem cię zapytać, Przemek, o generatywną sztuczną inteligencję w kontekście e-learningu. W sieci jest sporo takich narzędzi, że które przekształcają tekst, czy mogą generować tekst w określonym obszarze, choćby z czata GPT, z Clouda, z Barda. I do tego dodają in- obrazki generowane. Dochodzą czasami bardzo proste interakcje, czy jakieś ankiety. Ankiety też można bardzo łatwo w llm wygenerować. No i w oparciu o to powstają jakieś tam slajdy. Natomiast y, obecnie i we i kilka innych startupów, między innymi jest taki niemiecki startup EduBytes, pracujemy nad czymś takim, że faktycznie wrzucamy bardzo dużo materiałów, różnego typu slajdów, nagrań z konferencji, nagrań z wewnętrznych webinarów, może treści jakichś umów z klientami. W oparciu o to dzieje się ta magia AI-owa, to ten, ten black box, i powstaje nam gotowe szkolenie learningowe które, tak jak mówisz, przekształca nas z 0 do 1 i na tym dopiero pracuje instructional designer. Czy to potencjalnie było dyskutowane u was jako przyszłość e-learningu? Czy myślałeś kiedyś nad tym właśnie jako taka generatywna inteligencja, ale plus, tak? Plus potem człowiek, który potem to ocenia i co przyspiesza pracę. No bo dzisiaj, jak człowiek właśnie siada do tej kartki czy do, siada przed narzędziem do tworzenia e-learningu, no to jest masa pracy, żeby zacząć. I czy czy widzisz taką przyszłość, albo już nie wiem, Blackboard czy inne narzędzia do tworzenia takie typowe narzędzia typu Adobe Captivate czy inne? Czy już z tego widziałeś, że korzystają, albo sam może już korzystasz?
2: Moja odpowiedź na to pytanie jest dwojaka. Z jednej strony tak, to jest coś, co widzę i coś, na co patrzę z pewną nadzieją. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jeżeli chodzi o różnego rodzaju LMS-y, czy to firmowe, czy, czy uniwersyteckie. No bardzo często ta struktura jest powtarzalna i ona jest powtarzalna z dobrego powodu, tak? No, jeżeli mamy zajęcia na uniwersytecie, no to wiadomo, że każdy taki przedmiot będzie mieć syllabus, będzie mieć różne moduły, podział na e, tygodnie, jakieś egzaminy. Ta powtarzalność w tym konkretnym przypadku nie jest niczym złym, no i nie widzę powodu, dla którego nie zastosować sztucznej inteligencji, tak? W jakiś sposób ustandaryzować być może to, jak wyglądają różne przedmioty. Każdy niech będzie mieć taki sam ładnie wyglądający banner, e, nawigację, która jest. E, nawigacja, która jest powtarzalna z przedmiotu na przedmiot, to są rzeczy, te, te powtarzalność w, w tego typu wypadkach ma powiedziałbym nawet uzasadnienie edukacyjne, tak? bo jeżeli um, studenci czy studentki, przykładowo bądź pracownicy jakiejś firmy, e, przechodząc z jednego doświadczenia edukacyjnego do drugiego, mają taką samą nawigację, i wiedzą gdzie szukać pewnych rzeczy, no to ułatwia im to oczywiście e, korzystanie z tychże materiałów tak i uwalnia ich pamięć roboczą do tego, żeby po prostu skupili się na uczeniu, a nie na przykład na szukaniu, gdzie, gdzie są slajdy z poprzedniego tygodnia. Więc w tym sensie to jest coś, na co patrzę z nadzieją i myślę, że to jest kwestia tak naprawdę najbliższych kilku miesięcy, kiedy mm, czy to korzystając z API, e, do, z istniejących już narzędzi, e, czy korzystając z własnych rozwiązań, tak, które wiele firm e, rozwija. Tych tak zwanych proprietary technology, tak? Będziemy będziemy widzieli po prostu zastosowanie tego w bardzo, bardzo dużym stopniu. Myślę też zresztą, że Articulate Storyline, jeżeli chce zostać na rynku przez najbliższe lat, kilka, to, to, to powinien w tą w tą ścieżkę pójść i mam nadzieję, że się do mnie zgłoszą z, z fakturami, jak już to zrobią na podstawie mojej porady, którą im właśnie dałem. A mówiąc całkowicie poważnie, no jest też oczywiście druga strona medalu tego wszystkiego. To jest też trend, który widzę i na który patrzę z niepokojem. Dlaczego? Ja uważam, że bardzo duża część e-learningu, który funkcjonuje zarówno w internecie, w otwartym dostępie, jak i w poszczególnych organizacjach, jako część takiego wewnątrz firmowego szkolenia, to są rzeczy, które są bardzo źle zaprojektowane i które są niestety zaprojektowane według pewnego powtarzalnego szablonu. Tak? Czyli wrzucamy uczestnikom danego szkolenia masę wiedzy, wypełniamy slajdy, Treścią, co jakiś czas e, tekst na slajdach jest, e, jest zastąpiony wideo, które w założeniu ma uatrakcyjnić e, te właśnie treści. E, no i na koniec e, mamy taki quiz, taki jakiś egzamin, e, 10-15 pytań ABCD, i, i jeżeli uczestnik na nie dobrze odpowie, to myślimy, że, że już się czegoś nauczył. No niestety jest bardzo, bardzo dużo takich. E, nawyków e, takich, e, tak, takiego podejścia. No to jest skomplikowany problem, dlaczego tak się dzieje, ale i, jest na pewno takie zjawisko, tak, takiego od i projektowania wielu e-learningowych treści. I obawiam się, że sztuczna inteligencja no, faktycznie ułatwi e, taką masową produkcję. Będziemy, e, będziemy, widzieli, e, będziemy widzieli taki fast e-learning, tak? W, tak na w takiej samej zasadzie, jak mamy fast fashion, tak? czy fast food, no to będziemy widzieli taki fast e-learning który nie, nie tylko nie uczy ale, ale wręcz może zniechęcać do e, uczenia się i, i, i to robi na wiele sposobów. Tak? No, jednym z nich jest przede wszystkim to, że e, złą markę mają zespoły learning and development w różnych firmach, czy, czy w ogóle ludziom się źle kojarzą szkolenia, jeżeli e, muszą przechodzić przez takie, przez takie materiały. No, innym te, tego typu przykładem jest e, lokowanie e, wideo, tak, czyli, czyli blokowanie po prostu materiałów, tak żeby uczestnik nie mógł sobie przez nie przejść we własnym tempie. W założeniu, że da nam to jakąś informację o tym, czy, czy ci uczestnicy faktycznie to zrealizowali. Tak? No bo jeżeli nie może tego przeskoczyć, no to jak to zrealizował, to teoretycznie się czegoś nauczył. Tak? No ale wiadomo, że w praktyce tak to nie wygląda i bardzo często. E- Ktoś sobie może multitaskować w w trakcie takiego szkolenia. Więc pod tym kątem to jest trend, który mnie niestety rozczarowuje i obawiam się, że wiele organizacji, które nie ma właśnie learning designerów, nie ma ludzi z takim backgroundem edukacyjnym, no po prostu myśli o tym krótkoterminowo i z ich perspektywy to jest ucięcie jakichś kosztów, czy przyspieszenie procesu tworzenia tych treści. Natomiast no, w długim terminie myślę, że jest to strata, bo po prostu ci pracownicy się nie nauczą tak efektywnie, jak mogliby się nauczyć, gdyby te szkolenia były zaprojektowane dobrze.
1: Mhm. Ważną rzecz mówisz, Przemek, że niezwykle istotna w learningu jest ta trwałość wiedzy. Tak? To, co faktycznie zostanie. I Działy Learning and Development też mają swoje na sumieniu, bo właśnie stają się podporządkować temu, że masz ukończyć jakiś kurs. No i co to znaczy, że ukończyć? Tak jak mówisz, albo blokujemy to jakimś wideo, albo koniecznością przeklikania x ekranów. Czasami wprowadza się takie założenia, że musisz odpowiednio długo skupić swoją uwagę na danym ekranie. Nawet całkiem popularne narzędzia do learningu, takie choćby nie wiem, Duolingo czy inne aplikacje. Też stosują, że za każdą kolejną wypowiedzią musisz kliknąć tam następny, następny, po to, żebyś właśnie nie przeskakiwał za szybko. Długim sposobem, w jaki sposób sprawdza się tą, tą efektywność wiedzy, jest to, że potem zrobimy test, egzamin i wychodzi nam, że Okej okay, ktoś coś zapamiętał. Zakładam, że ta osoba faktycznie zrobiła ten test, nie jest to zły sposób, ale nie zapewnia jednej istotnej rzeczy, która udaje się tylko w klasie, a mianowicie zainteresować kogoś. Sprawić, żeby gdzieś tam miał wypieki na twarzy słuchając tego, albo po prostu zadawał ciekawe pytania. No i właśnie. Ostatnio pracuję nad takim projektem, który może temu zapobiegać, bo jak teraz ja rozmawiam z tobą, no to mimo wszystko mamy jakąś mimikę, mniejszą lub większą. I ty mimika dzisiaj już też poprzez rozwiązania z sztucznej inteligencji są... Prawda, odczytywalna, tak? Czy jestem znudzony, czy jestem zainteresowany, czy się uśmiecham i jeżeli byśmy, wyobraźmy sobie, włączyli kamerki tym, którzy przeklikują nasze szkolenia, to byśmy widzieli, co oni robią, czy są zainteresowani, czy znudzeni, czy gdzieś tam smuci ich ta treść, czy się czegoś boją, bo na przykład przytłacza ich ten test i tak dalej. Czy myślisz, że to może będzie przyszłość takiego e-learningu? żeby w pewien sposób odtworzyć to, co mamy w klasie. Czyli tego, jak ja prowadzę zajęcia na akademii, no to widzę tych studentów, widzę, kto się nudzi, kto czyta książkę, kto wchodzi na Instagrama, a kto naprawdę jest zainteresowany, mogę nawiązać interakcję. Czy może tutaj też nowoczesne technologie nam przyjdą z pomocą.
2: To jest prawdziwie fascynujący temat i temat mi bardzo bliski również dlatego, że na moim Wydziale Edukacji tutaj na Harvardzie pewne takie, można powiedzieć, pionierskie badania są prowadzone, jeżeli właśnie chodzi o to, o czym mówiłeś. Jest, jest taki jest taka jednostka na, na właśnie Harvard Graduate School of Education, która się nazywa Learning Innovations Lab. I oni w trakcie pandemii stworzyli taki model, który pozwala właśnie z kamery taki z której teraz ja czy ty korzystamy, e, czy, czy właśnie przy zajęciach na Zoomie, czy na Teamsach, odczytywać e, tą mimikę oraz odczytywać też e, kilka, innych, e, kilka innych rzeczy związanych z e, posturą, czy, czy w ogóle z mową ciała, tak, ale głównie mimikę twarzy. E, no i oczywiście Mamy jakiś tam margines błędu, jeżeli chodzi jeszcze o tę technologię, dlatego też, że mimika nie jest jednak takim zero-jedynkowym zjawiskiem i oczywiście szczególnie w przypadku zajęć online i możliwości tego, że są jakieś inne rzeczy gdzieś tam otwarte w tle. Nie do końca to, że ktoś się uśmiecha zawsze oznacza, że zajęcia są przyjemne i, i, i to z tego powodu uśmiech pojawił się na twarzy. Ale generalnie rzecz biorąc jest to coś, o czym z czego możemy już korzystać, tak? ta technologia istnieje i, i ona jest wprowadzana w wielu różnych kontekstach. Nie jestem pewien, czy udało się komuś to zmonetyzować jeszcze i to jest właśnie, to jest właśnie coś, co prowadzi mnie do wyjaśnienia. Dla, dlaczego nie uważam, że to, to będzie ta to będzie to z tych rozwiązań wspieranych przez sztuczną inteligencję, które będzie najpopularniejsze. Myślę, że ono jest bardzo ciekawe, ale, ale jest jeszcze bardzo długa droga, zanim z tego skorzystamy. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli założymy, że faktycznie mimika twarzy jest takim dobrym proxy tego, jak nasze zajęcia nasze zajęcia gdzieś tam są odbierane przez uczestników i uczestniczki, to jeszcze nie do końca znaczy, że wiemy, co z tym fantem zrobić. Tak? To jest bardzo ciekawe zjawisko, ale właśnie prowadząc zajęcia w sali wykładowej, w sali warsztatowej. Ci najlepsi trenerzy, ci najlepsi instruktorzy dokładnie wiedzą, jak czytać salę. Tak? I to jest pewnego rodzaju umiejętność, którą nie do końca jesteśmy jeszcze w stanie przekuć na takie bardzo łatwe do, do, do zapisania, do wyartykułowania kroki. tak Nie do końca jeszcze wiemy, jaki jest algorytm, który stoi za tą umiejętnością, a więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć sztucznej inteligencji czy powiedzieć w ogóle jakiejkolwiek technologii, co dokładnie, się dzieje z, co dokładnie się dzieje w takich sytuacjach, więc e, może być tak, że mamy tą technologię, która nam mówi, 15% sali jest rozczarowana, 25% sali jest uśmiechnięta i ktoś prowadząc te zajęcia no dostaje, dostaje te informacje, ale nie do końca wie, co z tym zrobić, tak? bo mimo wszystko takie wyartykułowanie tego w taki bardzo binarny sposób jest inne od doświadczenia, które mamy w sali, gdzie no nie do końca w naszej głowie ta informacja jest zakodowana jako 15% jest rozczarowane, a 25% jest uśmiechnięte. To są takie bardziej...
1: Tak, to jest coś, co nam te... mówi maszyna, ale jeszcze trudno nam to przekształcić, a my podświadomie wiele rzeczy robimy. Jest wiele Dokładnie. zachowań, które my robimy w sposób nieuświadomiony, tak? Umiemy pisać po klawiaturze, tak nawet wiele osób umie pisać bezwzrokowo, natomiast jakbym zapytał yy, nawet programistów, osób pracujących całymi dniami przy komputerze, żeby namalowali klawiaturę na kartce, to większość z nich kompletnie zawala ten test. To jest jest. ciekawe. Jest
2: bardzo wiele umiejętności, które... Są trudne do wyartykułowania, głównie dlatego, że opierają się na naszej pamięci proceduralnej, pisanie na klawiaturze jazda na rowerze, czy nawet wsłuchiwanie SMS-a na, na klawiaturze telefonu, tak? To są przykłady takich umiejętności, ale jest też wiele różnych takich, powiedziałbym, całych dziedzin życia, tak? takich jak uczenia, które składają się z tak wielu różnych mikroumiejętności opartych na pamięci proceduralnej że no niestety my jako ludzkość jeszcze jesteśmy bardzo daleko od zrozumienia tego, co dokładnie się dzieje i w jakiś sposób wytłumaczenia tego sztucznej inteligencji. Ale jest to ciekawa technologia, jest to ciekawa technologia i myślę, że moment, w którym zostanie ona zmonetyzowana w jakiś fajny, konkretny sposób, to, to będzie taki moment przełomowy. No i tak jak z generatywną sztuczną inteligencją mieliśmy, mieliśmy modele GPT, tak już od kilku lat dostępne dla badaczy, i one były na tym samym poziomie, na którym był czat GPT w grudniu tamtego roku, no to jednak dopiero wejście czatu GPT na, na otwarty rynek, tak danie danie tej wersji otwartej dla milionów użytkowników było tym, co spowodowało, że wiele różnych inwestycji pojawiło się w świecie generatywnej sztucznej inteligencji, więc nie powiedziałbym, że z mojej strony to jest jakiś pesymizm, tylko raczej taki sceptycyzm dotyczący tego, czy, czy w tym momencie już jesteśmy gotowi z taką technologią, ale myślę, że ona myślę, że ona przyjdzie i, i, i będzie ten moment, w którym zostanie ona zmonetyzowana.
1: To jest, to jest bardzo ważne, co mówisz, że jedna rzecz to to wiedzieć, jakie są emocje, a druga rzecz, to człowiek nie działa w tak procentowo. My w tym eksperymencie, który, który zakładamy w tej chwili do przeprowadzenia, zakładamy, że ten nauczyciel prowadzący zajęcia będzie miał pewne flagi, tak trochę jak są emotikonki na Google Mecie, na Zoomie, jakieś serduszko, znudzeni ludzie, jakieś parametry, które wskazują ci na bieżąco, ok, są znudzeni, albo bardzo im się podoba w tym momencie twoje to, co mówisz. I tu przychodzę do kolejnego pytania, bo Jeszcze jest kwestia indywidualizacji, bo takim marzeniem każdego pedagoga to jest docieranie, taki tutoring jeden na jeden. To jest niemożliwe w dużej sali, to jest niemożliwe w przypadku szkolenia szczególnie asynchronicznego, ale akurat właśnie inteligencja sztuczna może nam jakby dopasować to, jakie są treści edukacyjne, do indywidualnych potrzeb ucznia. Są już pierwsze eksperymenty w tym zakresie. Kanmigo tak? próbuje to robić z jakimś tam ChatGPT x 4X, jakiejś wersji, która w pewien sposób dostosowuje się do indywidualnych potrzeb. Duolingo korzysta z tych samych metod, czyli tam, gdzie popełniamy dużo błędów, w tych frazach one nam się wyświetlają częściej, czyli to jest zmieszanie tak naprawdę metody pimzlera tego spaced repetition, z tym, co, co oferują nam narzędzia sztucznej inteligencji. Jakie jeszcze widzisz zastosowania? I czy, czy to nie jest przypadkiem przyszłość? Ta, ta prawdziwie indywidualna edukacja?
2: No, to otworzyłeś puszkę pandory z tym pytaniem, dlatego że jest tak naprawdę kilka różnych perspektyw, z których można na to patrzeć. Zacznijmy więc może od perspektywy takiej czysto edukacyjnej, tak? Czyli czy faktycznie. Nie biorąc pod uwagę środowiska, w którym to się wszystko odbywa, nie biorąc pod uwagę tego wpływu, jaki takie rzeczy jak CanMigo mogą mieć na na przykład system szkół publicznych, czy jest to dobra rzecz, żeby faktycznie indywidualizować te potrzeby. No i krótko odpowiedź jest oczywiście tak, i sztuczna inteligencja faktycznie jest tutaj dużą nadzieją, jest tutaj dużą obietnicą. Szczególnie jeżeli chodzi o takie przedmioty jak matematyka, tak, czy... Czy, czy nawet fizyka, czy może nawet ekonomia w niektórych kontekstach. Przedmioty, które mają bardzo skodyfikowany program nauczania i które nawet od, od jednego systemu edukacji do drugiego systemu edukacji nie do końca się różnią. Kalmigo, myślę, że nieprzypadkowo zostało tym takim królikiem doświadczalnym, czyli tutor tutor matematyczny, dlatego że właśnie nauczanie matematyki na całym świecie tak naprawdę wygląda bardzo podobnie, co swoją drogą też jest krytykowane, ale to na na inną rozmowę już materiał. Nauczanie matematyki jest bardzo skodyfikowane, matematyka sama w sobie, przynajmniej na tym takim nieco bardziej podstawowym poziomie, na poziomie szkoły podstawowej czy szkoły średniej i jest też czymś, co... No ma dosyć ograniczone ścieżki, którymi można podążyć, tak? można popełnić tylko kilka różnego rodzaju błędów, rozwiązując pewne zadanie i to właśnie e, dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć e, tak dobrą sztuczną inteligencję, bo, e, bo te wszystkie możliwości, którymi e, jesteśmy w stanie jako uczeń uczennica pójść, sztuczna inteligencja jest w stanie przewidzieć i dostosować do nich feedback, tak? Więc e, popełniając jakiś błąd, dostajemy feedback, który jest konkretnie odnoszące się do tego błędu, natomiast gdybyśmy mówili o przykładowo pisaniu eseju czy czy, czy czymś związanym ze sztuką, być może jakiejś debacie w w historii czy, czy w świecie polityki, no to oczywiście tych możliwości byłoby dużo więcej i sztuczna inteligencja nie jest jeszcze w stanie tak łatwo oferować informacji zwrotnej, która byłaby faktycznie spersonalizowana i do tego się to tak naprawdę sprowadza. Więc wydaje mi się, że wejście sztucznej inteligencji do różnych innych dziedzin nauki będzie tak naprawdę w dużej mierze oparte na naszych zdolnościach do takiego skodyfikowania, tak? jakie są różnego rodzaju najczęstsze błędy popełniane przez osoby uczące się pewnych zagadnień. Jakie są te ścieżki myślenia, tak, którymi idziemy i to jest naprawdę fascynujący um, proces, który będzie wymagał pewnie jakiejś takiej wspólnej pracy, tak, z jednej strony gromadzenia danych i wrzucania ich do, um, do, do po prostu um, LLM-ów, tak? a z drugiej strony um, pracy czy learning designerów, czy jakichś ekspertów, um, pracujących w świecie edukacji, którzy będą próbowali w jakiś sposób to skodyfikować. I myślę, że mega ciekawym przykładem jest w ogóle pisanie, tak? Pisanie rozprawek, pisanie sejów, pisanie książek, dlatego że w głowach większości z nas jest to taka bardzo otwarta umiejętność, tak? coś co właśnie, no może w każdym kierunku pójście jest bardzo trudne do skodyfikowania, bardzo trudno jest w ogóle ustalić jakieś zasady, jeżeli chodzi o pisanie, każdy wie, że by, powinien być wstęp, rozwinięcie, zakończenie, może, że paragraf powinien się zaczynać tym tak zwanym topic sentence, no ale to jest właściwie tyle, Tak, nie ma tak wielu zasad, ani one nie są tak sztywne jak w przypadku matematyki ale mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, która robi świetną robotę w w tej materii. Jest taki software, który się nazywa Quill, który uczy właśnie argumentative writing, pisania esejów w takim właśnie amerykańskim czy brytyjskim stylu z argumentami po prostu zdałabym przeciw jakiejś tezie. I i to jest narzędzie, które jest naprawdę fenomenalne, jeżeli chodzi o uczenie tego, jak to robić dobrze. Dlaczego? No dlatego, że... i jesteśmy tak naprawdę w stanie rozpoznać funkcję, którą pełnią poszczególne zdania esejach, tak? które są napisane w ten sposób. No może jeżeli weźmiemy jakąś prozę Dostojewskiego, no to nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, nawet my jako ludzcy e- eksperci w tej, w tej dziedzinie, tak? si- si- ludzie, którzy zajmują literaturą, pewnie do dzisiaj wspierają, jaką funkcję pełni ta konkretna historia, dlaczego autor e- korzysta z takiego czy innego zabiegu narracyjnego. Ale jeżeli chodzi o takie prostsze formy przemowy, e- czy-, czy-, czy właśnie eseje argumentacyjne, Jesteśmy w stanie już to zrobić, wymaga to bardzo dużo pracy, ale jesteśmy w stanie już to zrobić i potencjał, jeżeli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji w tejże materii jest absolutnie niesamowity. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku matematyki tym problemem nie jest to, że nie wiemy jak indywidualizować nauczanie, korepetycje odbywają się na całym świecie i wszyscy wiemy, że one są bardzo efektywne. Problemem są zasoby. I, I niestety wprowadzenie takich rzeczy jak kamigo prawdopodobnie nie rozwiąże tego problemu zasobów, no ale może w jakiś sposób być dobrą, e, dobrym plastrem, tak? Dobrym plastrem na tą ranę. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy takie jak pisanie, e, takie bardziej, czy, czy debatowanie nawet, czy przemawianie publiczne, takie bardziej, e, te miękkie umiejętności, tak? Czy, czy umiejętności bardziej otwarte. Nie mamy problemu zasobów, my bardzo często nie nie, nie wiemy po prostu jak dobrze uczyć tych rzeczy i wprowadzenie sztucznej inteligencji, danie jakichś takich sztywniejszych zasad, może nie aż tak sztywnych jak w przypadku matematyki czy fizyki, ale danie takich sztywniejszych zasad, praca, która po, e, pozwala nam na stosowanie sztucznej inteligencji do oceniania poszczególnych przykładów, jest naprawdę e, no, zmianą niesamowitą i, i zmianą, która zaryzykuje stwierdzenie, może być, e, może zmienić po prostu e, procesy uczenia się na jeszcze lepsze niż te, które mamy tylko i wyłącznie ze stosowaniem e, tradycyjnych nauczycieli czy nauczycielek.
1: Oj, wspomniałeś taki temat. dosyć Ująłeś to tak przedmiotowo. Tradycyjnych nauczycieli i nauczycielek. Ale może jest, jest w tym pewna prawda, że nawet sami nauczyciele mówią, że szkoła jest przestarzała, system szkolny musi się zmienić, potrzeba nam nowoczesności. Tylko trochę jak idziemy dalej, jak powinna się zmienić szkoła? Czym powinna być szkoła Nie wiem, w dobie sztucznej inteligencji? tak? To już eksperci mają problem z tym pytaniem, więc powiedz, jak Ty widzisz szkołę w tej erze, kiedy de facto, jeżeli zadajemy esej pod tytułem Napisz, jakie koncepcje romantyków były istotne w dziadach w pana Tadeuszu, jak w takim razie dopasować tą edukację eksperć, była ona nowocześniejsza? Pytam, bo zapraszam mnie na szkolenia w tej chwili bardzo dużo rad pedagogicznych, więcej niż jestem w stanie, to Wielokrotnie więcej ja się niż byłbym w stanie, w stanie dotrzeć i to ja trochę nie wiem co im powiedzieć, naprawdę mam z tym problem, bo ja mogę pokazać narzędzia, ok, tu macie takie narzędzia, tu są takie i tych narzędzi dla nauczycieli są w tej chwili mam chyba w bazie ze 130 takich przydatnych, które można sobie uprościć zrobienie lekcji, ale jak tak naprawdę powinna się zmienić szkoła jako system, to jeszcze na to odpowiedzieć nie umiem, więc co, co ty powiesz?
2: Po raz kolejny pytanie otwierające puszkę Pandory, więc będę się bardzo pilnować, żeby nie odpowiedzieć za długo. Odpowiem w trzech punktach. Zacznijmy od pierwszego i najważniejszego. Wprowadzenie sztucznej inteligencji do, do tej generalnej publiczności, tak jakaś popularyzacja sztucznej inteligencji moim zdaniem nie zmienia nic, jeżeli chodzi o to, jak powinna się zmienić szkoła. Dlatego, że tak jak już wspomniałem, ile są oczywiście jakieś takie dziedziny, w których być może zastosowanie sztucznej inteligencji za jakiś czas fundamentalnie zmieni to, jak uczymy pewnych umiejętności, to nie nie jesteśmy jeszcze w tym momencie i w zdecydowanej większości przypadków, tak samo jak w przypadku jakiejkolwiek innej technologii, to jest tylko i wyłącznie takie usprawnienie tych procesów, które albo robimy, albo które powinniśmy robić. Natomiast nie nie zmienia to tak naprawdę charakteru tego, czym powinna zajmować się szkoła. Co nie znaczy, że tym się szkoła zajmuje. I i, i ja myślę właśnie, że to tak naprawdę... Warto tutaj powiedzieć o tym rozróżnieniu na wiedzę i umiejętności, która myślę, że bardzo często pojawia się w kontekście rozmów o sztucznej inteligencji. Często słyszy się, że szkoła powinna uczyć przede wszystkim umiejętności, a mniej wiedzy. Skąd wynika ten sentyment? No przede wszystkim z tego, że szkoła bardzo często uczy wkuwania na pamięć bardzo wielu różnych rzeczy, które no nie do końca mają jasne przełożenie na to, jak jak wykorzystujemy je później w naszym dorosłym życiu czy na studiach. I o ile ja bardzo sympatyzuję z tą krytyką i jak najbardziej zgadzam się z tym, że faktycznie szkoła uczy bardzo wielu, taka tradycyjna polska szkoła, uczy bardzo wielu różnych nieprzydatnych rzeczy i uczy ich na pamięć, to nie oznacza to, że powinniśmy zrezygnować z przekazywania wiedzy i z nabywania tej wiedzy. Dlatego, że to właśnie wiedza, jest bardzo często fundamentem e, umiejętności i przede wszystkim fundamentem umiejętności wykonywanych na bardzo wysokim poziomie. Bardzo prosty przykład e, to, to lekarze. E, lekarze, na przykład chirurdzy, potrzebują e, po, posiadać szereg różnych umiejętności. Są to na przykład również umiejętności manualne. I te umiejętności... E, w, w pewnym sensie, dla wielu ludzi, tak, funkcjonują w odseparowaniu od wiedzy, tak. Sprowadzają się nie do tego, że taki chirurg jest w stanie wymienić 50 różnych schorzeń i, i opisać ich symptomy, tylko no do tego, że gdzieś tam jest w stanie operować swoimi rękoma, tak, czy, czy jest w stanie spojrzeć na coś i dokonać pewnej diagnozy. Natomiast Te odseperowanie jest tylko i wyłącznie w naszej głowie i jest pewnego rodzaju uproszczeniem, jest pewnego rodzaju mitem tak naprawdę, bo to, co dzieje się w naszym mózgu, to, co dzieje się, jeżeli chodzi o pamięć przede wszystkim, to jest tak naprawdę ciągłe korzystanie z tej wielkiej wiedzy, którą taki chirurg posiada, do tego, żeby te umiejętności wykonywać na pewnym poziomie płynności. I tak samo jest z wieloma różnymi innymi dziedzinami. Niestety nie da się tak łatwo przeskoczyć z poziomu zero do poziomu ekspert bez posiąścia pewnej pewnej bazy wiedzy. No i ta ta, ta wiedza się dopiero wtedy przekłada na umiejętności. Więc pierwsza rzecz, którą chciałbym podkreślić, to to, że tak, szkoła bardzo często kładzie duży nacisk na uczenie się rzeczy na pamięć ale to, że jesteśmy w stanie wygooglować pewne rzeczy, czy wpisać je teraz w ChatGPT, nie oznacza, że nie powinniśmy tych rzeczy uczyć. Dlatego, że w ogóle funkcją, funkcją szkoły jest nie tylko uczenie takich konkretnych umiejętności, to to tak jak już powiedziałem, tak czy inaczej jest bardzo mocno uzależnione od wiedzy, ale również dlatego, że nawet jeżeli nie ma pewna wiedza, nie ma przełożenia na bezpo, bezpośrednio na konkretne umiejętności, to ma ona przełożenie na taki ogólny poziom, nazwijmy, naszego odczytania czy inteligencji, a to z kolei przekłada się na zdolność do e, nabywania takich bardzo konkretnych umiejętności w życiu, tak? Więc to jest pierwszy punkt. Nie uważam, że szkoła się, się bardzo mocno powinna zmienić e, pod wpływem sztucznej inteligencji, bo my po prostu jeszcze nie robimy tego, co powinniśmy robić w szkole jakby, jakby w tym momencie, tak? Druga rzecz to na pewno to, że jeżeli zastanowimy się, czego potrzebuje szkoła, przede wszystkim wolności, przede wszystkim wolności oddania sprawczości uczniom i uczennicom. Jedną z takich rzeczy, którą właśnie taki ChatGPT czy inne narzędzia tworzące slajd dla nas, czy tworzące szkolenia nie potrafią jeszcze zrobić, to zainteresować tym przedmiotem, zainteresować zainteresować danym zagadnieniem, stworzyć pewną narrację, która wciągnie uczniów, uczennicę do, do uczenia się. I to jest coś, co potrafią robić dobrzy nauczyciele, to jest coś, co potrafią robić zleżni dizynerzy i to jest coś, co jest absolutnie nieocenionego w procesie nauczania, bo, bo ta motywacja, wzbudzenie ciekawości jest czymś absolutnie fundamentalnym. Jest bardzo wiele różnych sposobów, na które możemy to robić. Jednym z nich jest... Yy, prowokowanie takiego dysonansu poznawczego, tak? jeżeli chcemy uczniów i uczennicy nauczyć czegoś o zmianach klimatu, no to możemy zacząć od pytania, czy efekt cieplarniany jest zawsze negatywnym zjawiskiem i wiele z nich odpowie, że tak, natomiast nie jest to prawda, dlatego że efekt cieplarniany jest czymś, co naturalnie występuje i tylko i wyłącznie skala tego zjawiska jest czymś problematycznym. I, i, I właśnie takie sprowokowanie do wyartykułowania pewnego poglądu, tak? wyartykułowania pewnego, e, pe, pewnego, pewnej opinii, którą gdzieś tam podświadomie mamy i skonfrontowanie jej z wiedzą na dany temat e, jest takim, powiedziałbym, prostym trikiem, tak? który, który łatwo w miarę zastosować, a który powoduje bardzo często zainteresowanie przedmiotem technologie nie są w stanie tego robić, nie są w stanie też tego robić, nie jest w stanie też tego robić większość ludzi, Tak, zajmuje to pewnego rodzaju, e, to, to jest proces, tak i bardzo często tylko i wyłącznie ludzie, którzy mają tak zwaną pedagogical content knowledge, tak, czyli ludzie, którzy nie tylko są ekspertami w danej dziedzinie, ale również wiedzą, jak uczyć tej dziedziny, no, na, każdy, na każde zagadnienie tak, są w stanie wymyślić tego typu rzeczy. Więc ja myślę, że to jest kierunek, w którym polska szkoła powinna pójść. Zastanawiać się i... E, jak zainteresować uczniów różnego rodzaju e, tematami, e, mieć ludzi, którzy faktycznie są nimi zapasjonowani i przede wszystkim oddawać tę sprawczość uczniom, oddawać tą e, wolność uczniom tak, żeby oni mogli wybierać te przedmioty, na których są, tak żeby mogli oni w jakimś stopniu wybierać zagadnienia, którymi chcą podążać. Więc to jest taki drugi kierunek. A trzeci kierunek jest bardzo prosty. E, ja uważam, że należy w jak największym stopniu ograniczyć Egzaminy, testy i, i, i sprawdzanie wiedzy w taki tradycyjny sposób, w jaki się to odbywa w tym momencie, bo, tak jak już wspomniałeś, te informacje bardzo mało tak naprawdę mówią nam o uczniach i uczennicach, a przejście do sytuacji, w której te sprawdzanie wiedzy, to jest tak zwany formative assessment przede wszystkim, tak? Czyli ono odbywa się w ciągu roku szkolnego i celem tego nie jest wystawienie oceny uczniowi czy uczennicy, ale nabycie informacji, tak? skorzystanie z, skorzystanie z takiej możliwości na, na dowiedzenie się, na jakim poziomie oni faktycznie są. I to jest miejsce, w którym technologia moim zdaniem będzie grała niesamowitą rolę. Niekoniecznie wcale sztuczna inteligencja, tylko po prostu wszystko to, co mamy do tej pory, jeżeli chodzi o tworzenie materiałów synchronicznych. Jak wielką mocą jest to, że nauczyciel może przejść na zajęcia, Wiedząc, że spośród 25 osób w, e, jego klasie, 23 zrealizowały w 100% jakiś moduł asynchroniczny. W zadaniu XYZ większość klasy popełniła taki i taki błąd, a w zadaniu e, ABCD e, cała grupa poradziła sobie z nim świetnie. Tak? Te zajęcia one wyglądały całkowicie inaczej, jeżeli nauczyciel czy nauczycielka skorzysta z tych informacji. I wcale nie potrzebujemy sztucznej inteligencji do tego, żeby te informacje przetwarzać, czy, 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 czy robić jakieś niesamowite rzeczy, bo bardzo często mówimy tutaj naprawdę o prostych rzeczach, ale rzeczach, które są zastosowane w sposób pedagogicznie usprawiedliwiony.
1: Mówisz o bardzo ważnych rzeczach, jak przekonać nauczycieli, jakbyś miał skierować swoje słowa teraz do nauczycieli, część z nich na pewno nas słucha, to... Czym byś ich przekonywał, żeby sięgać do tych nowoczesnych technologii, żeby sobie ułatwiać pracę, bo jednak wielu z nich podchodzi do tych technologii jak jak do jakiegoś zagrożenia, jak do jakiejś dodatkowej pracy, którą ktoś narzuca, albo kojarzą to jako coś przeciwnie niż uczącego, coś ogłupiającego, bo kojarzy mi się to z Tiktokiem, z szybkimi takimi informacjami. Jakbyś miał teraz skierować do nauczycieli swoje słowa, to jakbyś przekonywał nauczyciela, nauczycielka, żeby z tego odważyli się albo po prostu ułatwiali sobie pracę tym sposobem.
2: Nie jest to proste zadanie i ja sympatyzuję z wieloma z tych obaw, dlatego, że faktycznie tak jest, że tych technologii jest bardzo wiele i one mogą być przytłaczające. Ale myślę, że wszystko zaczyna się od e, takiego takiej prostej konstatacji, czyli te technologie to nie są wodotryski, tak? to nie są jakieś dodatki do tego, co nauczyciele czy nauczycielki robią na lekcjach. To są rzeczy, które w bardzo dużym stopniu usprawniają te procesy, które już się powinny tam dziać. I jeżeli e, ty jako nauczycielu, nauczycielko zadasz sobie pytanie, e, co tak naprawdę e, jest e, celem twojej twojej lekcji, to to zobaczysz, że technologia jest bardzo łatwo w stanie pomóc w każdym tego tego, słowa znaczeniu, dlatego, że jesteśmy w stanie zbierać bardzo dokładne dane o uczniach i uczennicach i to, co tradycyjnie było pracą wykonywaną przez ciebie na zajęciach, może być teraz pracą wykonywaną przez technologię, jesteśmy w stanie przygotowywać te zajęcia dużo szybciej i, i dużo łatwiej, czy to pod kątem wizualnym, czy to pod kątem E, tworzenia właśnie różnego rodzaju ćwiczeń czy aktywności na lekcji. E, i, I trzeci tak naprawdę aspekt, jest, jesteśmy w stanie e, też inspirację e, znaleźć do tego, żeby takie zajęcia były prowadzone, e, były prowadzone efektywnie, żeby były prowadzone w sposób, który jest bardzo atrakcyjny dla uczniów i uczennic. Więc o ile no, jest oczywiście jakaś bariera, tak, która w naturalny sposób pojawia się za każdym razem, kiedy coś nowego wchodzi na rynek, to w tym wypadku to nie są wodotryski, to nie są jakieś dodatki, to są rzeczy, które naprawdę pozwalają nam bardzo mocno usprawnić to, w jaki sposób e, uczymy w, e, na naszych zajęciach. I No i tak jak kiedyś same slajdy, tak, były, były pewnego rodzaju innowacją, tak teraz e, materiały asynchroniczne, tworzenie materiału wideo z pytaniami e, w, w, pojawiającymi się w trakcie tychże materiałów. To są rzeczy, które w tym momencie są innowacją, ale one będą standardem za kilka lat i jeżeli... W tym momencie nie, nie wprowadzimy ich do swojej praktyki, to zrobią to inni. Zrobią to, można powiedzieć, młodsi nauczyciele, czy nauczyciele, którzy e, gdzieś tam się mm-hmm. lepiej stają. Młodszy duchem. Mm-hmm. Dokładnie. Młodszy duchem, tak, to nie chodzi o wiek. Nauczyciele, którzy z e, technologią się lepiej po prostu obeznają mm-hmm. e, i, i to stanie się standardem, więc to jest kierunek, w którym idziemy w nieunikniony sposób.
1: Okej. Okay. Przyszmak, ty powiedziałeś jedną rzecz, która jest. Mi się bardzo przeciwna do ogólnego trendu czy ruchów, że uczenie jednak wiedzy jest potrzebne, że dalej uczenie pamięci, nie chodzi o stricte zakuwanie, ale posiadanie pewnej wiedzy jest przydatne, tak? że jest konstruktywizm, na jednej wiedzy budujemy kolejną, potrzebujemy zrozumieć pewne aspekty aby łatwiej się w danej dziedzinie poruszać. Ja, ja się w sumie z tym zgadzam, bo trzeba wiedzieć, o co pytać. Jeżeli ja się zajmuję jako w dużej mierze sztuczną inteligencją w edukacji, muszę wiedzieć trochę o edukacji, rozumieć z czym boryka się system edukacji, z czym boryka się nauczyciel. Moje doświadczenie jako nauczyciela, nauczyciela akademickiego, asystenta nauczycieli w różnych krajach, w różnych systemach edukacyjnych mi pomaga zrozumieć, jakie problemy mogą być nie wiem, z neuróżnorodnością, z zachowania atypowymi wśród dzieci, i na to nakładam warstwę wiedzy, jak działają oczywiście modele AI i to pozwala mi dość skutecznie identyfikować próby. Gdybym nie miał tej wiedzy i tego bagażu, nawet doświadczeń, nie zawsze wiedzy uświadomionej, to by mi było dużo trudniej zrozumieć, o co właściwie ktoś musiałby mi dopiero wytłumaczyć. I Zresztą wiele osób zapomina, że sztuczna inteligencja to jest odzwierciedlenie naszej inteligencji, tak? Więc my potrzebujemy... I ta sztuczna inteligencja jest całkiem mądra, bo ona dosłownie przeczytała cały internet do do końca 2021 roku, a i z nowych informacji potrafi korzystać. A my jesteśmy też pewną sumą doświadczeń, tak jak powiedziałeś, jak, jak chirurg, który też potrzebuje ileś operacji zrobić, żeby być dobrym chirurgiem. I dlatego zmierzam już do ostatniego pytania, które ciągle mi zadają nauczyciele i akademicy, nauczyciele szkolni, ale też ludzie, którzy mają dzieci. Jak zmieni się ten system edukacji, że jednak nastąpi jakaś zmiana? Czy twoim zdaniem, nie wiem, odejdziemy od tych testów, typu taki test maturalny, czy może będzie jakiś zupełnie inny system, właśnie mówi się dużo, jakaś tam odwrócona klasa, a może będzie więcej nauczania takiego asynchronicznego. Czy ty widzisz w swojej głowie takie zmiany, które są nieuniknione, albo które powinny się wydarzyć?
2: No niestety nieunikniona. Powinny się wydarzyć, to są na pewno dwie inne kategorie, które chciałbym, żeby były czasami zbieżne. Widzę dwie rzeczy przede wszystkim i to one występują w polskim kontekście w tym momencie, dlatego też, że wystąpiły w innych krajach rozwiniętych, a Polska wiadomo, że na, na, na tej osi czasu tak, jest, jest kilka lat, e, czy, czy nawet kilkanaście lat w różnych aspektach za innymi krajami zachodnimi. No i niestety jedno z bardzo negatywnych zjawisk, które widzimy w tym momencie, e, to popularyzacja e, edukacji prywatnej. Jest to zjawisko negatywne niekoniecznie z perspektywy edukacyjnej, bo bardzo dużo fajnych rzeczy dzieje się w tych szkołach prywatnych. Zresztą ja z jedną z takich szkół sam współpracuję, Liceum z Liberale w Warszawie, małe lokowanie produktu. Ale, ale przede wszystkim dlatego, że z perspektywy społeczeństwa jest to negatywne zjawisko, dlatego że po prostu szkoła publiczna czuje mniej presji do tego, żeby zmieniać się, a społeczeństwo zawsze będzie wyglądało tak, że na szkołę prywatną nie wszystkich stać i niestety z tym dostępem nie będziemy w stanie zawsze trafić do wszystkich, co oznacza, że ten poziom edukacji dla jakiejś znacznej części społeczeństwa będzie spadać, tym bardziej będzie wzrastać popularyzacja szkół prywatnych. I Widzimy to w kilku różnych miejscach. Po pierwsze, no same liczby nam o tym mówią, że jest coraz więcej uczniów i uczennic w szkołach prywatnych, po drugie, wiemy, że jest coraz większa popularność edukacji domowej, ale po trzecie, to jest naprawdę bardzo ważny punkt, na którym warto się skupić, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu szóstoklasisty i matury z poprzedniego roku, no mamy tam szereg danych, które naprawdę są bardzo ciekawe, po pierwsze, w żadnym stopniu te wyniki nie przypominają rozkładu normalnego, to jest absolutnie rozkład anormalny, jeżeli mm-hmm. chodzi o to, co nam się Odwrócona wydarzyło.
1: krzywa Gausa.
2: Dokładnie. Ma, mamy tam bardzo duży, e, w, bardzo dużą górkę, tak, jeżeli chodzi o uczniów i uczennicy, którzy dobrze napisali e, maturę. Można by powiedzieć, że. I egzamin szóstoklasisty, można by powiedzieć, że lepiej niż zazwyczaj. 8 klasisty
1: już teraz. Mhm. Ósmoklasisty, klasisty,
2: mhm. przepraszam. I, I mamy też bardzo dużą górkę, jeżeli chodzi o, o ten początek krzywej, tak? Czyli ludzi, którzy no naprawdę napisali praktycznie nie rozumiejąc, tak, w ogóle tego materiału. Więc to jest bardzo negatywne zjawisko i i ono szczególnie, jeżeli chodzi o przedmioty rozszerzone, w przypadku matury jest naprawdę dużym rozczarowaniem bo przedmioty rozszerzone to powinny być te, o których myślimy z jakimś tam większym zainteresowaniem i uwagą, dlatego że przynajmniej teoretycznie to są te rzeczy, które uczniowie i uczennice sami wybrali i które w jakiś sposób są skorelowane z ich kierunkiem studiów jeżeli na studia pójdą. Więc to jest taki jeden duży trend, który widzę, który mnie bardzo rozczarowuje i na który obawiam się, że niestety, tak jak powiedziałeś, jest nieunikniony. Natomiast jeżeli chodzi o trend, który powinien się wydarzyć, mam nadzieję, że on też w polskim systemie edukacji, dzięki technologii w jakiś sposób się wydarzy. To jest przenoszenie tych takich treści wykładowych do świata materiałów asynchronicznych. więc e, może to mieć miejsce pod postacią odwróconej klasy, ale może to też mieć miejsce pod kątem e, czy jakiegoś podręcznika e, interaktywnego, używanego w ramach e, tradycyjnych zajęć, czy jakichś materiałów, wideo, no różnego rodzaju platform. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze dane, dane, dane. E, potrzebujemy wiedzieć coraz więcej o uczniach i uczennicach, e, dlatego, że Dlatego, że po prostu te, ta, ta wiedza, tak, te dane to jest coś, co potrafi nam te zajęcia lepiej przygotowywać, i to zróżnicowanie uczniów i uczennic jest coraz większe tak naprawdę w dzisiejszym świecie, również dlatego, że no po prostu dostępność internetu i, i, i różnych rzeczy, których można próbować, powoduje, że uczeń w 2023 roku może się potencjalnie interesować większą liczbą rzeczy niż uczeń 20 czy 30 lat temu, tak? Więc e, motywować jest trudniej, z różnych innych też powodów, więc potrzebujemy się w jakiś sposób uzbroić na to, tak? To jest ten jeden powód. A drugi powód jest po prostu taki, że układanie tych zajęć, taką strukturę narracyjną, o której już wielokrotnie mówiłem, prowokowanie tego dysonansu poznawczego, Układanie też zająć w sposób taki, żeby one były pewnego rodzaju adekwatnym obciążeniem naszego ładunku poznawczego, a nie tylko, a nie zbyt małym tak, bądź zbyt dużym, to są rzeczy, które tylko i wyłącznie bardzo sprawny nauczyciel bądź nauczycielka jest w stanie robić na wyczucie i korzystając ze swojego doświadczenia, a zdecydowana większość z nas jest w stanie robić, jeżeli mamy dane dotyczące tejże grupy, z którą pracujemy. I jeżeli mamy możliwość zbierania tych danych codziennie, czy każdego tygodnia, bez tak naprawdę wkładu naszej pracy czy naszych roboczo godzin, a poprzez zbudowanie takich materi- ma- poprzez zbudowanie takich materiałów czy platformy, która w pewien sposób niezależnie od zajęć w sali lekcyjnej działa, to powinniśmy jak najbardziej z tego korzystać i, i tych technologii, z których możemy tych technologii, które możemy do tego wykorzystać jest naprawdę bardzo wiele myślę też, że to jest w ogóle kierunek, w którym będzie szło wiele firm i PWC ze, ze swoim własnym czatem, tak, który, który niedługo będzie już dostępny dla wszystkich pracowników myślę, że właśnie w takim kierunku też będzie, będzie szło gdzie, gdzie ta sztuczna inteligencja będzie tak naprawdę bardzo ważną rolę grała w gromadzeniu informacji o, o tym, jak uczą się pracownicy i to jest też kierunek, w którym powinna pójść szkoła
1: Wow, słuchajcie, ogrom wiedzy na temat tego, jak tą edukację budować. Dzięki Ci. Moim gościem był Przemek Stolarski dzisiaj, absolwent Harvardu, obecnie w PWC, zajmujący się tym, żeby edukacja była lepsza. Już nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania, bo widać, w jakim tempie to się wszystko rozwija.
0: Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Dzielimy się wiedzą, edukujemy w podcaście, na blogu, na naszym kanale YouTube, w postach na Facebooku i LinkedInie. bo do podcastu zapraszamy najlepszych, wyciągamy od nich wiedzę, to wszystko nagrywamy i wypuszczamy w postaci różnych form, abyś mógł, mogła, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, zdobyć tę wiedzę razem z nami. I mamy do ciebie prośbę. Jeśli ten podcast dał ci coś nowego, otworzył nowe horyzonty, pomógł ci w czymkolwiek, prosimy podziel się tym podcastem z innymi. Udostępnij link do podcastu na Facebooku, LinkedInie, X. Opowiedz o nim swoim znajomym. Być może w Twoim otoczeniu są osoby, które mogą skorzystać na wiedzy naszego gościa. To był 161 odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Przemek Stolarski. Rozmawialiśmy o technologiach edukacyjnych. Do usłyszenia.